0: Du lytter til programmet Tæt på, et reportageprogram på Radio 4, hvor vi flytter samtalen ud i landet. I den her uge er vi taget til Nørrebro. Vi har sat os for at blive lidt klogere på, hvad Nørrebros sjæl er, og hvad der gør netop den her bydel i København særlig. Nørrebro er både kendt, men også berygtet for at være et sted, ja, måske lige frem en højborg for politisk aktivisme, der har sat sit præg på historien. Jeg hedder Thue Sjørensen. velkommen til og velkommen til Nørrebro. Ja, det er vogn 14 her. Øh, vi er lige passeret i Nørrebros runddel. Øh, det trækker op til noget ballade dernede, i eventuelt 3 4 mennesker står og hører vi hørt tårn, høj bassmusik. Kan øh, jeg lige prøve at sætte dernede? Og det er på Nørrebro, og du burde og kæder, ikke for en tys. Hvis du går du har blive I den her udsendelse skal du møde en aktivist. Og du skal høre historien om, hvorfor politiske ideologier og kampen mod myndighederne altid har hersket på Nørrebro.
1: Jeg hedder Jesper Lund, jeg er 54 år og har boet her på Nørrebro i en 25 års tid indtil lige for nylig, hvor jeg er flyttet herfra og jeg har også arbejdet her på Nørrebro 20 år på på noget der hedder økologiske produktionsskole nede i Raunsborggade.
2: Det er jo lang tid du har boet på øh, på Nørrebro, hvor du så lige er, er flyttet fra. Øhm, hvorfor flyttede du egentlig til Nørrebro i første omgang? Jeg
1: voksede op i provinsen i Allerød og har altid haft lyst til at flytte til København. Jeg startede faktisk med at bo ude i Sydhavnen. Men så blev jeg studenterpolitisk aktiv, og mødte en masse mundre og virksomme mennesker. og De boede på Nørrebro, og så flyttede jeg også til Nørrebro. Og har boet her i, i forskellige kollektiver, og i lejlighed alene, og på forskellige måder. Det var festligt, og der var gang i den. På alle mulige måder var der gang i den. Altså også socialt og natteliv og alt muligt andet. Øhm, og så synes jeg faktisk også, at der var, at der var sådan en, en rar, øhm, uhøjtidelig stemning. Jeg kunne bare godt lide stemningen her. Og det er også derfor, at du bliver hængende i så mange år? Ja, ja. Og så, især hvis man er lidt aktiv og blander sig, så, så, så er der så mange ting, man kan være med i her. Og det er jo også med til at, at fastholde en, eller man, sådan, at man kommer dybere ned i kvarteret og lærer de forskellige kroger at kende. Ja.
2: Nu siger du, øh, hvis man er aktiv, hvis man er måske er politisk interesseret osv., så, 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 så er Nørrebro et, et godt sted at være. Altså, der, der er jo den her aktivistiske ånd på Nørrebro. Øh, den fornemmer man, øh, også selvom man ikke bor her.
1: Kan du ikke prøve at, at beskrive den? Fordi den har jo så også tiltrukket dig. Altså, der er jo mange slogans, der hedder sådan et eller andet med vores kvarter. Det er en form for, vi synes, vi ejer Nørrebro. Og på den måde, så er det også tit i et modsætningsforhold til... De høje herrer inde på kommunen måske, eller statsministeren langt væk, eller et eller andet. Så, så derfor er det også tit, hvis der er noget, der man ikke synes er i orden, så kan man sådan på godt og ondt, så, kan man sige, så er der måske en tendens til, at folk her, de, de tager det på sig og gøre noget ved det. I stedet for at læne sig tilbage og brokke sig, øh, altså brok sig hjem i sofaen over de dumme politikere eller et eller andet, så er der jo lidt en tradition for, at man går skridtet videre og siger, at det må vi skulle lave om på, og så gør man noget ved det. Om det så er at fatte en skovl og begynde på det, eller demonstrere, eller udvikle nogle projekter. Eller sådan. Så jeg synes, lidt der er sådan en stemning af, at ja, det er vores by, og vi må tage ansvar for den. Hvis der er noget, der ikke fungerer, så føler vi os også måske sådan lidt medskyldige eller ansvarlige for det, og for at rette op på det. Lidt i stedet for igen at læne sig tilbage og sige, at det må nogle andre gøre noget ved. Så tænker vi måske mere, om det må vi gøre noget ved. Hvornår blev du, hvis vi skal sige
2: det, hvis du sådan kan pinpointe det, aktivist?
1: Ja, altså med Her på Nørrebro, så jeg, altså jeg var jeg politisk aktiv i, i sådan forskellige antiracistiske arbejde og miljøarbejde. Og sådan noget. Uh, og det foregik her på Nørrebro, men handlede jo også om, om hele landet osv. Men jeg vil sige, der hvor det rigtig uh, tog far. Det var, det var med uh, Folkets park, som vi sidder i nu. Uh, og jeg tror, at det vil det det været 94, 96 eller et eller andet, at, uh, at vi rigtig tog, tog fat i den.
2: Og vi sidder jo, som du siger, i uh, Folkets park uh, på Nørrebro. Ja, sådan en, en mindre grøn plet. Den er, ikke, den er ikke meget større end en, en fodboldbane. Øh, sådan lidt øh, kuperet terræner med lidt sti ind imellem og så nogle, sådan næsten omkranset af, af træer. Og så er der sådan boligblokke eller karæer øh, rundt omkring. Øh, prøv at fortælle historien. Altså, hvad, hvad var det, der skete her? Hvor, hvorfor var det, at du blev aktivist lige netop her?
1: Altså, det var, vi, vi var en, øh, en del mennesker, som nogle gange hang ud hernede, og øh, ikke at lave noget. Vi tænkte ikke rigtig over, at, øh, hvad det var for et sted, og hvilken historie det havde. Det var bare ligesom en, en lille åbning i karrieren, og der var noget grønt, og der kunne vi godt lige at se os sned.
2: Så det er meget anderledes
1: ud, end det gør nu. Ja, det så øh, noget mere forladt ud, ja. fordi der var, ikke, der var ikke nogen kommunale embedsmænd indenover. Så det var ikke en egentlig park, kan man sige? Nej, altså nogen ville øh, kalde det et, et forladt område, <laughs> eller sådan. Men, men der var lidt, altså nogle andre aktivister havde stillet nogle bænke op, og der var en, meget, der var en bålplads. Den er der sådan, næsten stadig igen, kan se. Nu er den pakket ind i en, en tønde derover. Men, men det var sådan lidt bare jeg kan sige, en åbning i karriererne, og, og vi, vi satte os herned, fordi det synes vi var hyggeligt, måske med en øl i hånden eller et eller andet. Og, og fik så sådan nogle fantastisk gode oplevelser af at møde andre mennesker. Og nu, nu har jeg sagt sådan aktivist og møde alle mulige, men det kan også godt foregå i en slags ghetto. Altså med øh, folk af samme alder og samme politiske observanser og samme baggrund og sådan. Men når vi kom herned, så, så det var det også meget tilholdssted for alkoholikerne. Og for øh, indvandrerdrenge på et eller andet. 10-12 år, der rendte rundt og, og, og cyklede og, og klatrede træer og sådan noget. Så det var faktisk her, at vi mødte Nørrebro. Det var også noget med, med, med stedets historie at gøre. Altså, det var sådan et frit og alle sted. Så her var det selvfølgelig, at man snakkede med øh, øh, alkoholikeren, der sad ved siden af. Og øh, nå skal vi finde noget brænde sammen eller sådan noget. Og vi havde nogle rigtig hyggelige oplevelser, og nogle gange sådan nogle helt... Øh, altså man fik næsten tårer i øjnene nogle gange. Jeg kan huske en, øh, en, en Sankt Hans, vi sad hernede, øh, tror jeg bare tre stykker. Og så lige pludselig var der 20 alkoholikere, eller nu kalder jeg dem alkoholikere, det, det ved jeg ikke. Det er måske lidt hårdt sagt, men altså sådan nogle gadens folk. Og så stillede de små sterinlys op og tog hinanden i hånden, og så sang de den der øh, banale kaldte kærlighed. Og så stod de der med deres hæse, stemmer der og tårer i øjnene, og det der mærkelige fællesskab, der lige pludselig var, og som man ligesom kunne, kunne få lov at blive en del af der. Så, så vi fik den oplevelse af, at det var så her, vi mødte mangfoldigheden, og også dem, vi ellers aldrig ville møde og blive venner med dem. Og, og så, så derfor fik vi sådan et, et følelsesmæssigt forhold til parken her. Igen uden at vide noget om lokalplaner eller noget som helst. Og så kom der lige pludselig en meddelelse, at man kunne læse i avisen, Køb en andelslejlighed i Folkets Park, altså så oh, fandt vi hvad fanden, det skal bebygges her, og det hele forsvinder, vi har lige fundet det dejligste sted, hvor helt fantastiske ting kan lade sig gøre, uh, og nu skal det væk, <laughs> og så, var det, så, så må, tog vi jo konsekvenserne og sagde, hey, det må vi lige sætte os ind i og se, uh, hvordan det hænger sammen, og om det nu kan være rigtigt. Og, og hvad gjorde jeg så derfra, hvad skete der? Altså først så, så satte vi os lidt ind i, altså hvad, det var det, hvad var det nu for noget med nogle lokalplaner og gamle aftaler med øh, folkets hus og sådan. Og så kunne vi jo se, at der var luske i adfæren. Altså der, der, var, der var nogle ting, vi kunne, vi kunne hive fat i der, som ikke var gået rigtigt for os. Så vi, øh, altså vi, vi kom jo fra et meget politisk miljø. Man kan godt sige, sådan en del af den autonome bevægelse. Mm. Nu håber jeg ikke, at folk for kun har billeder af brosten og den slags, ikke? men vi var en del af den, den, den venstrefløjsbevægelse her på Nørrebro. Men det var jo ikke kun vores park, det var jo alles park, så vi indkaldte hurtigt til nogle beboermøder i, i, i et nærliggende beboerhus. Og sagde, kommer vi med til at starte Folkets Parkinitiativet? Og på den måde fik vi nogen med inden for det gamle fra Folkets Hus, der, der allerede eksisterede. Vi fik pensionister med, og vi fik øh, ja, øh, gamle pædagoger, og der mindede 60'erne. Og, øh, så så blev, fik vi så en dejlig. Altså, jeg tror, vi var, det var hurtigt 40 mennesker eller sådan noget, i det der initiativ, som var mange, meget forskellige mennesker. Øh, og vi, så holdt vi så jævnlige møder og lavede planer og lavede grupper og demonstrerede. Og jeg satte mig meget på at læse alle de der lokalplaner igennem og vedtagelser. Og, og og skrev en del om det, og så var det jo læserbreve og hive fat i presse, og presse. Det
2: var forværet at lægge noget pres på politikerne i forhold til at... Ja, øh,
1: til, at bygge, til at droppe de der ja. byggeplaner, som faktisk var ret langt fremme. Altså, man kunne allerede sådan på forhånd reservere en lejlighed her, ikke? så projektet var rimelig... Ja, øh, projektet var i gang. Ja, 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 og de havde bygget modeller, og jeg ved ikke hvad. Ja. Men en ting var så ligesom de ting, vi kunne gøre på møder og sådan. Men det vigtigste af alt var, at vi, vi simpelthen... Øh, gik i gang med at renovere parken og plante træer. Og man kunne godt se, at parken her den havde en lang historie. Så, så nogle gange så. Var det sådan, I må ikke røre det træ, fordi det, det plantede Geo for 12 år siden, og han er død. og et eller, andet. eller Der var så meget historie i parken, fordi folk selv havde lavet den. Så derfor valgte vi, der, der lå en altså det område, der ligger ligesom over i hjørnet af parken. Det var bare hen som en tomt og havde ligget der i 10 år, og der stod parkeringsforden. Parkering er forbudt, men det eneste det blev brugt til, det var parkering. Øhm, så tænkte vi om det, det. Så tager vi det i stedet for, så vi ikke graver nogle andres træer op. Så fik vi kørt jord ind og, øh, altså, og træer. Og, øh, så begyndte vi simpelthen at, at lave park og meget, altså, bygge meget legeplads derude, forskellige legepladselementer. Sådan fuldstændig amatøragtigt med, hvad vi nu kunne skrave sammen. Vi havde ikke rigtig nogen penge og den slags. Men det gjorde vi så ved, at vi sagde, at hver lørdag i hele sommertiden, der er arbejdsdag, møde op og kommer vi med, og så satte vi en kaffebåd op, og hurtigt, ret hurtigt kom der så også noget musik til, så der var næsten musik hver lørdag, og så sørgede vi for, at der var arbejde til alle. Så nogle gange var vi op til 200 mennesker, der gik hernede, og ja, vi skulle grave alle mulige sten op af jorden. Og sådan. En dag kunne det være, der lå en Somaliaklub heroppe på hjørnet og Så hey, kom og vær med her, og de sad derinde og tykkede katte alle sammen. Jo, jo, det ville de gerne. og Så var der lige pludselig 50 somalier i jakkesæt, der stod der og gravede med. Så det var skide sjovt at lave det. Og det gav så meget energi, den måde vi gjorde det på, fordi det hele tiden genererede fællesskab og mere energi og mere kultur, og vi fik flere med. Og vi var også altså, skidesøde og, og altså sagde, kom og med alle sammen. Og du må godt spille op på scenen, selvom du ikke er så dygtig. Eller vi, vi sagde jo bare ja til alt. og, og, og Dermed så fik vi også meget stor øh, respekt fra, fra naboerne rundt omkring. Som ellers, altså, når der lige pludselig vælter 200 mennesker ind og begynder at grave, så kan det godt være, at man bliver lidt nervøs, når man sidder der og er pensionist inde bag vinduet. Men, altså, men vi var skidesøde og imødekommende på alle mulige måder. Så vi, vi blev bare elsket af alle. Og vi, fik også, vi, vi påtog os sådan en myndighed. Vi lavede nogle regler for parken, for eksempel. Øh, ingen hårde stoffer, ingen våben og ingen vold. Så det, det betyder også, at nogle gange kunne der godt være nogle øh, junkier, der, der lige skulle sidde her og, og sprøjte sig i armen. Så, så nej, nej, det må du altså ikke. Du må gå et andet sted hen, fordi her har vi nogle regler i parken. Eller det fik vi ligesom stadfæstet øh, rigtig meget. Altså, vi, det blev et lille øh, sted med sin egen kultur og sin egne øh, dejlige normer
2: og lod politikerne jer så bare være og sige, at okay, I får lov til at beholde det her stykke jord.
1: Ej, nej, det krævede jo 5-6 altså, års ihærdig kamp på alle tangenterne på hele klaveret. Altså, det så kørte vi så noget rent formelt, at de overholdt jo ikke lokalplanen. Øh, altså, grunden til det, det der byggeri havde kun fået lov, øh, altså, der, der er en gammel aftale, at okay, Nørrebro kunne få lov at beholde folkets hus og noget af parken i hvert fald. Så Derfor blev det lavet en lokalplan, hvor der stod, at der kunne være randbyggeri, men det skulle være åbent ud til Sankt Jørgensgade. En 20 meter bred åbning. Så altså offentligheden stadig havde adgang ind i parken. Det var sådan, at det kompromis, det hele byggede på. Men vi kunne så se, at det der byggeri, godt nok var der en åbning i husfacaderne, men der skulle være et 6 meter højt metalhegn. Så man kunne kigge ind, men man kunne ikke komme ind. Fordi selvfølgelig gider sådan nogle, når de skulle sælge boliger, så ville det jo meget hellere... Øh, Sælge, eller folk vil nok hellere købe en, hvor de ved, at der er fred inde i baggården. Det er der jo ikke i Folkets Park. Nå, så derfor havde de så sat det der hegn op, som brød med hele princippet i lokalplanen. Men det var ligesom OK. Eller, og på den måde, der var sådan ligesom flere ting der, der, i sådan en lokalplan, hvor der har de lige øh, tweaked den lidt. Altså, så, så selve det, der egentlig var vedtaget af politikerne, det over, overholdt man ikke. Så vi havde ret mange punkter, vi ligesom kunne hive fat i. Jeg synes også, det var spændende at grave ned i sådan noget. Altså, der var sådan noget uh, ruskumsnusk, så, så det så, så prøvede vi sådan rent juridisk og helt uh, legalt og, sådan. og så prøvede vi også at lægge pres på dem, der skulle bygge her. For eksempel tog vi ud, en periode en gang om ugen ud til det der byggefirma, der, der projekterede uh, byggeriet. Og uh, tog børn med og skovle og sådan noget. Så begyndte vi at grave lidt i deres have og de syntes, at de skulle grave i vores have. Og lave sådan en masse fredelige happenings, hvor vi klædte os ud og viste sådan lidt folkelig modstand. Hvad sagde de til det? Ja, de, de tog det faktisk meget pænt, vil jeg sige. Altså, jeg vil sige, øh, ham, øh, den hovedansvarlige for det der firma, han, han havde sgu humor, det må jeg indrømme uh, her bagefter. Altså for eksempel så fik vi, afleveret vi afleverede en gave, og så skulle han kvittere for den, og så, fordi vi skulle have ham til at skrive under. Og så, så Papiret havde vi jo foldet, så han havde skrevet under på, at han lovede ikke at bygge i parken. Ikke, og, og, så skrev han jo, jo skrev Anders Sand, da han skrev under, ikke? eller sådan med et lille grin og sådan noget. Så det foregiv faktisk meget humoristisk, eller sådan, selvom jeg er sikker på, at han er sig over de der millioner, han efterhånden godt kunne se forsvinde ud af projektet der. Vi lavede også, eller nogen lavede nogle lidt hal, halvfrække ting også, og for eksempel kunne man skrive sig op til at være interesseret i det her byggeri, og mange af dem, der skrev sig op, de var jo faktisk ikke interesserede i det der byggeri. Ikke? Men så fik de alle informationerne, og så dukkede, kunne man jo dukke op til nogle informationsmøder og stille de forkerte spørgsmål. Og vi dukkede også op med dem, det kaldte vi kampviolinerne til et møde af Folkets Hus, spillefolk, som er nogle glade amatører, og de kan spille violin, så det sker i ørerne. Så dukkede vi op og spillede violin og, når, til deres salgsmøde, og så ligesom af, afbrød det lidt, kan man godt sige. Og vi fik skrevet meget i aviserne, sådan, så der efterhånden var sådan lidt lidt tvivl om tingene. Øhm, vi fik også fat i, i, i byggeriets fagforeninger. Altså både, både øhm, dem der skulle bygge det, sådan håndværkerne, men, men også øhm, dansk byggeri, eller hvem fanden var den. Og en af de store øh, de kunne også godt se, at det gav dem et meget dårligt ryg. Altså, det, det, det kan godt, Nogle gange så kan nybyggeri i byen jo godt støde ind i det der sådan en, en slags øh, reaktion. Eller sådan nu kommer de igen, de der store, og vil hælde beton ned over vores bydel. De, den, den fortælling brød de sig ikke om i dansk byggeri. <laughs> de ville meget gerne undgå sådan en historie, så de øh, vil egentlig helst slå et kryds over hele det der. Så de begyndte også ligesom at, at synes ikke, at deres medlemmer skulle engagere sig i det der byggeri. Og øhm, fagforeningerne sagde også, at vi ikke kan acceptere det her byggeri. Så, så vi, vi vil sige, at vores medlemmer de skal ikke arbejde her. Og vi, ikke, vi tillader jo ikke nogen, der er uorganiseret, at stå her på Nørrebro og arbejde. Så, de, så det vil jo nok inde i nogle blokader. Så, så ligesom, altså selve det konkrete byggeri, og, juraen, og køberne og pressen og ligesom alt muligt. Vi, vi drejede ligesom på alle de knapper. Så til sidst så var de så omringet. Og jeg tror, at det, det, der ligesom sætte prikken over i det, det var lige pludselig en dag i politikken, så, så stod der, var der en artikel, omstridt byggeri på Nørrebro, opgivet. Advokat og entreprenører meddeler. Vi kan, vi, kan, vi kan mærke, at det byggeri vil være så upopulært. Det vil vi selvfølgelig ikke. Vi gør det jo ikke for at genere Nørrebro. Så vi siger tak for denne gang, og finder et mere velegnet sted at bygge. Det viser at den artikel bygget på en falsk pressemeddelelse, som nogle frække aktivister havde skrevet og sendt ind til politikken. <laughs> og så havde politikken skrevet den der historie. De havde så også skrevet et telefonnummer på den der falske pressemeddelelse. Så politikken havde ringet op og interviewet, hvad de troede var entreprenørerne bag byggeriet. Det var det så ikke, <laughs> viste det sig så senere. Så den ene dag i politikken stod der omstridt byggeri aflyst. Og jeg tror, der er nogen, der har fået morgenkaffen galt i halsen. Dem, der stod for byggeriet. Men så dagen efter, så stod der, det var et falsum, men nu opgiver vi. <laughs> altså, så det var ligesom dråben, der fik vejer til at flyde over, og så, og så blev den øh, løgne historien til virkelighed et døgn efter.
2: Men et er vel, at øh, der er en bykær, der så ikke vil bygge her, og at øh, politikerne, de så måske siger, okay, men der bliver ikke lige bygget nu, men, men det er jo stadigvæk et stykke område, som er kommunens, og som ikke er udlagt til at nødvendigvis at skal være en park? Ja,
1: så striden var ikke slut, men nu havde den bare sådan nogle helt andre præmisser. Så var det mere, øh, hvordan skal parken være? Og, sådan. Ja. og den fik en meget hård fødsel. Fordi måden, vi også fik kommunen med på planen, det var, at, at det blev ligesom sådan et bunkebryllup med flere forskellige kontroversielle emner her på Nørrebro. Så der var noget, der, hedder, der hed have på en nat, et andet grønt sted øh, herovre øh, i Guldbergsgade som kommunen gerne ville af med, gerne ville have lukket og bygget byggeri. Som også var et, været et aktivistisk projekt, der var ja, startet. Ja. Som, som havde fået tre år af kommunen. Værsgo, I må låne den her grund i tre år. Men da de tre år så var gået, så sagde aktivisterne, at det skulle da meget flot. Det er da synd at rive det ned. Ja. Og så var der, har der hele tiden skulle bygges en sportshal et eller andet sted på Nørrebro. Hvor kunne det være? Og så er der noget, et parkeringshus, det grønne parkeringshus, som nu er blevet bygget ned ved Blågårdsgade. De fire, det var sådan noget, der var kontroverser mellem kommunen og borgere i alle fire sager. Og så sagde man, okay, vi laver sådan et kompromis. Vi sløjfer have på en nat, så bevarer vi til gengæld Folkets Park, og så bygger vi det der parkeringshus, og så bygger vi til gengæld også den der sportshal, I gerne vil have. Så det blev vi ligesom kædet sammen. Og, og der gik jo ikke 14 dage, så øh, havde de sløjfet øh, have på en nat. Men, men fordi sportshallen trak ud så sagde de derfor kan I ikke få Folkes park i nu før de, altså det skal ligesom vente som det sidste eller, så på en eller anden måde så blev det lidt ligesom bare øh, så skete der ingenting. Øh, vi ikke kommunen sagde I må ikke røre noget som helst fordi nu er det jo kommunalt og vi skal finde ud af noget nyt, men vi vil ikke finde ud af noget nyt nu. Og der gik tre år på den måde. Og, og desværre må jeg sige til det er også lidt bagsiden af aktivismen fordi så alle aktivisterne forsvandt jo fordi nu er den kamp vundet vi, vi kommer på lørdag og drikker kaffe, men vi gider ikke arbejde mere øh, eller sådan, sådan blev det lidt. Der blev stadig arrangeret lidt koncerter og noget kultur og sådan. Men, men vi mistede så at sige, vores vores fordi kampen var slut. Og kommunen sagde i må ikke røre noget som helst, og der var kommunen tog, overtog ikke ansvaret. De begyndte ikke at renholde eller øh, noget som helst af den grund. og vi vi syntes, at vi kunne ikke rigtig gøre noget. Så desværre så sandet parken lidt til, kan man sige igen, fordi... Så havde vi svært ved at, at være her til hverdag og opretholde de der normer. Så der blev lidt mere svinsk. Jeg gik her i lang tid hver lørdag med en, en sort sæk og ryttet op, sådan, sådan lige for at holde det lidt fra døren. Men desværre så den der pause, der kom, der mistede vi ret, ret meget. Altså, vi, vi overlevede på Våge Blues og fortsatte med nogle aktiviteter, og så efterhånden har parken så fundet et nyt liv med nogle nye aktivister og nogle nye aktiviteter, og og nu fungerer det lidt, men der kom faktisk en krise af, at vi vandt, fordi vi ikke kunne få lov at gå i gang med vores drømme. Og så, så gik der også en lidt byråkrati i det, fordi så kom kommunen med deres lange arkitekthøringsplaner og borgermøder, og så holdt vi en masse møder med nogle arkitekter og fik tegnet nogle planer, og så af en eller anden grund, halvandet år efter, så skulle det laves om igen, så nye, nye borgermøder og folk blev trætte, og sådan. Så vi, det var faktisk det var, det var bedst, da vi ikke måtte være her, vil jeg sige. <laughs> er det ikke tit sådan
2: i uh, sådan nogle situationer, tænker jeg?
1: Jo, det er i hvert fald der, hvor man får energien op og køre, og man kan alt muligt, og, man, og, og alle kommer til. Altså, vi, vi lavede en telefonkæde med 1.200 mennesker på, som sagde, okay, vi dukker op her. Hvis der kommer en bulldozer, så ringer så trykker jeg bare på knappen, så står der 1.200 mennesker her og linker sig til maskinerne og sådan. Ja. Men den der telefonkæde, den havde vi jo redt i stykker, når nu vi havde vundet. Og Buldåserne, nåede aldrig at komme eller hvordan? Og et par gange. Ja. <laughs> en gang så kom de en onsdag morgen kl. 5 og begyndte at rive ned, hvad vi havde bygget den legeplads, vi havde bygget. Øhm, og der var heldigvis et par, par venner, der kom øh, ja, gående hjem med, med en eller anden morgenbrand. Og var sådan noget. Hvad fanden så der var der, var der var en bulldozer i gang her? Så blev der jo så alligevel ringet lidt rundt. Og sådan, og og Folk kom løbende herned, ned der blev taget nogle rigtig flotte billeder af, hvor mange mennesker kan der stå på en bulldozer. Jeg tror, der kan stå nogle 40 eller sådan noget, og folk der kastede sig ind foran og sådan noget. Og så den der stakkelse bulldozerfører der, han måtte jo stoppe, og krisemøder og alt muligt. Kommunen undskyldte og erstattede det, de havde ødelagt. Kommunen de bakkede fuldstændig tilbage og sagde, undskyld, undskyld, og hvor meget har vi ødelagt for, og her har I pengene.
2: Hvornår sluttede den her kamp og hvor kan man sige startede parken så sådan, som vi kender parken i dag? Ved du det? Kan du huske det overhovedet?
3: Ja,
1: men så, jeg synes groft grof sagt, vi så jeg, vi startede i 96 og cirka 06, 2006 var det ligesom på plads eller sådan noget. Men så har der så været den der proces med arkitekttegninger og ombygninger og sådan noget, biokratiske siden, Men den har ligesom ja, siden 06. Så her igennem. Situationen ned omkring Ørbrugsrunddeler er kan I lige og
0: du burde være sliver, kæder, ikke sted for Hvis du går den vej, så ender, du er løs. Og pas på for det og du Det her er reportageprogrammet tæt på, hvor vi i denne uge besøger bydelen Nørrebro i København. Vi Lund, som er politisk aktivist, har lige fortalt om kampen for at bevare Folkets Park i bydelen. Om lidt kan du høre mere om, hvorfor Nørrebro og politisk aktivisme hænger så løsligt sammen. Du lytter til Tæt på på Radio 4, hvor vi flytter samtalen ud et sted i landet. I denne uge er det sted Nørrebro, hvor vi går tæt på den både berømte og berygtede københavnske bydels sjæl. I denne udsendelse ser vi nærmere på den aktivistiske ånd, som altid har været på Nørrebro. Og nu skal du høre historiker, byvandringsguide og Nørrebroeren, Paul Hartvisseren, fortælle om nogle af de mange politiske kampe i bydelen.
3: Politiet og Nørrebro har altid haft en... Altså, altså lige siden slaget på fældet i 1972 har det haft et, et dårligt forhold... Øhm, til hinanden. Der er jo af de gamle legekaserner osv., og, og de kampe, der kunne være mellem øh, øh, betjente og, og lokale. Det var også sådan, at det her, her kvarter opstod, der var ikke nogen, der planlæg det opstod. Det gjorde det bare. Og så blev der bygget en politistation, der nu politimuseum, der ligger hernede på Fældetvej og ligner en lille festning. Så, øh, så øh, altså, selvfølgelig var der en, modsæt, der en modsætning mellem politi og befolkning, men der var jo også nogen, der selvfølgelig har pustet til den. Øh, har puslet til den modsætning.
2: Men der er ligesom en historik, som hver gang der måske er nogle former for protester eller, eller altså, optøjs lignende demonstrationer på Nørrebro, så er der en historik, der kommer med ind i ja,
3: det. Ja, men, 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 men revolutionen er i sig selv en historie, og hvis man gerne vil have den historie og dyrke den historie i Danmark, så søger man jo også til Nørrebro. Altså jeg var der også ude for, der var en demonstration for nogle år siden, hvor der var nogen, der fik revet øh, sådan en 1x3 meter brusten op øh, her, som de kastede lidt omkring med og så smadrede de ruder på øh, hos banker og ejendomsmalere. Så det var en antikapitalistisk aktion. Men øh, det er jo ikke noget, der på den måde har en klangbund øh, i, blandt folk, der bor her. Nørrebro er jo også en, en slagmark om, om holdning, og nogle mennesker har en holdning til tingene. De vil gerne have en slags Nørrebro. Andre mennesker, som aldrig har været her, har en, en komprimeret fornemmelse af, at Nørrebro er, er simpelthen et kaos af, af hvad hedder, det autonome bilafbrænding af utilpassede indvandrere og, 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 og hvad hedder, det kriminalitet, som slet ikke kan leve op til, til virkeligheden. Ikke? Altså, og så er det her, man skal huske, at det i dag er en bydel med 80.000 indbyggere. Ikke? Altså, jeg tror, jeg, øh, øh, ikke, at jeg lige kan huske det, men det er der, vi snakker om størrelsen et eller andet sted ved Randers og Esbjerg. Ikke? Og det er jo også steder, som folk kan have nogle fordomme om, at det bare alting er sådan i de byer. Ikke? Øh, og øh, øh, det er det jo, det er det jo øh, bestemt ikke. Hvor er vi nu? Hvor står vi? Så det her er Sankt Hans Torv på øh, Nørrebro. Sådan lidt øh, ved. Øh, og, 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 og der løber Blejdamsvej, som fører ud til Trianglen på Østerbro, og det, som ligger i virkeligheden på den øh, venstre side herfra og ud mod Østerbro, det var byens fælde. Der, øh, hvad det? Øh, nu kan jeg ved, at man er fældeparken det ligger på Østerbro, men det var et meget større område. Også der, hvor der er nogle øh, temmelig parisisk inspirerede ejendomme med hjørnetårne og, og caféer her på øh, jamen, det er sådan nogenlunde nordsiden af pladsen. Uh, der var der jo åbent i 1872, og der var det, at folk tog ud her til uh, Sankt Hans Torv for at, at demonstrere. Det var så, uh, uh, hvad hedder det, 5. maj 1872, der så den her demonstration, der var indkaldt af en socialist, der hed Louis Pio. Han dukkede ikke op, for han var blevet arresteret, og så kom det beredende politier og spredte folk. Så det var det, der blev det berømte uh, slaget på fælden. Og der var der altså øh, der, var der altså simpelthen græsning helt op til den her del af, af Nørrebro der jo var en ret ny øh, bydel hvor der var store åbne områder som så senere er blevet, øh, som så senere er blevet bebygget. Øh, I dag altså det er jo så i det kan man sige at at der jo sådan en oprørsrød tråd der løber igennem Nørrebros historie. Og det her var jo også et sted der blev berømt i 1993 med med de her kampe omkring afstemningen den 18. maj. Der lå jo de her der op til afstemningen den 18. maj. Det var på et tidspunkt, hvor tåret var ved at blive omdesignet til noget pænt og attraktivt. Og det er meget vigtigt faktisk, fordi der er er Nørrebro allerede i gang med at blive gjort attraktivt, men stemningen af revolutioner, 80'er forfald og og, og besættelser osv. Det er jo den, der er dominerende i folks bevidsthed. Og brusten, de lå der jo bare som nogle ting, som man kunne kaste mod politiet. Jeg skylder jo ikke at sige, at det her teknisk set er chaussésten, fordi brusten, der skal man være rimelig stærk for at kaste dem særlig langt. Men altså, det her hvis man, altså det skulle gøre noget, altså det er farligt nok alligevel.
2: Poul, kan du ikke prøve at tage os igen lidt mere tilbage til 93, hvor du siger? Fordi det er måske sådan den. Øh, nu er jeg 40 år gammel. Jeg kan godt huske 93 og de optøjer, der var her i forbindelse med, med den her. Øh, ja, det var jo en EF-afstemning i virkeligheden dengang, ikke? Ja, man man ikke siger, det var EF, til. Altså,
3: ja, det var det, det, det nemlig. Der havde været altså, der havde først havde været en afstemning, og den var øh, blevet stemt ned med et snævert øh, 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 flertal, og så blev der lavet nogle ændringer i traktaten, og så blev det sendt til afstemning igen, og det rykkede jo så de der 4-5 procent, sådan at det blev et ja til afstemningen, og det er det, der får folk på Nørrebro, hvor der er samlet en del folk på Sankt og men især på Blågårdsplads, til at ville gå i demonstration på det tidspunkt var politiet jo altså rykket allerede ind på Nørrebrogade, fordi der var allerede nogle demonstranter, der havde tændt bål i gaden ud for Blågårdsgade. Så de demonstranter øh, på Blågårdsplads, som naturligt ville være gået ned og de i demonstration til Christiansborg, øh, de kan jo ikke komme derned, og så går og rykket, og så skal man gå til Sankt Hans Torv, og der kommer man så, der ligger de her bunker og brostene Og der er så nogle mennesker, der udspiller deres, øh, øh, hvad hedder det, idé om, om, om at være øh, bypartisaner og lave revolution, øhm, hvor at politiet, der jo så står nede på Nørrebrogade, rykker op af fældetvej, og der øh, bliver der så kastet sten efter dem, og de bliver så drevet tilbage. Men jo længere man kommer væk fra bunkerne af sten, det er jo sådan rent militært, så man, har man, for man lange forsyningslinjer, så er der ikke så mange sten ved hånden, så kan politiet rykke frem, og sådan går det sådan lidt frem og tilbage. Og så kan man sige, at det var dog noget forfærdeligt noget at kaste sten efter Øh, politiet. Men man skal også forstå, at, at politiet havde altså, øh, øh, faret frem på en hård, rethaverisk måde. Øh, og ofte ganske uretfærdigt på Nørrebro i, øh, i 1980'erne, m.a. Med, med de berøgtede øh, uropatruljer.
2: Så er vi øh, kommet på øh, ja, en øh, tom grund, der ligger på øh, jagtvejen. 69 på Nørrebro. Ja.
3: Og øh, her øh, på pladsen, der lå Folkets Hus. Æm, og en gammel bygning øh, fra slutningen af 1800-tallet også der, hvor i 1909 blev der, var det her, at en international kongres indførte kvindernes internationale kampdag den 9. marts. Æm, men det her Folkets Hus var jo et eller andet, hvor der kom mange øh, folk for det her arbejderkvarter. Men på et eller andet tidspunkt, netop som øh, forslumningen, afindustrialiseringen og at folk flytter ud øh, og det er, jo, er en gammel bygning øh, så øh, står den tom tilbage det nye Folkets Hus nede på Vesterbro det er der nu Vega, det er meget mere tidsvarende på det tidspunkt og den bliver så på et tidspunkt øh, den bliver så på et tidspunkt besat af, af, af besættere og der bliver på et tidspunkt efter de her mange kampe i 1900 og og 80'erne lavet en aftale om, at de unge kan få det her ungdomshus øh, at bruge med kommunen. Øh, men, men, men der er der jo i nogle regler, der, der jo kommer ind over, så på et tidspunkt, så skal jo nogen skal eje huset, og hvem er egentlig de unge, og de kan de drive det selv og sådan noget der. Så der er en fond, der kommer ind og ejer huset, øh, og så kan de køre det, ikke? Den fond, den hedder Humane. Men øhm, der er ligesom ikke rigtig alt alle, alle de aftaler er ikke blevet tjekket efter en jurist. Særligt havde de unge, hvem de så end er, har de jo ikke haft en jurist på til at kigge på det meget nøje. Øhm, og så er det, at, øhm, at øh, huset bliver købt af, Fonden Humana. humaner så bliver det jo på et tidspunkt købt af, af, af den, øh, øh, hvad skal sige, religiøse bevægelse der hedder Faderhuset, som så kan vi have sat de unge ud. Og det, og det medfører en meget, altså, det, er en, altså, det er en konflikt, der er så kompliceret. Så jeg skal passe på, hvad jeg siger, fordi jeg kommer til at ryge nogle hjørner i, i, i fremstillingen. Så det lyder som om, at øh, øh, jeg holder med den ene og den anden. Udover det, udover alt det der juridiske, hvem ejer et hus og sådan noget det her, så er Ungdomshuset jo et kraftcenter for øh, øh, hvad hedder det, en ungdomskultur med øh, altså, det er, altså, øh, øh, punk og og teater og alt muligt andet. Og det er jo et af de steder, hvor folk har kunnet komme øh, øh, og, og være øh, queer og trans eller øh, hvad hedder det øh, hvide, sorte og brune og kunne feste uden racisme og diskrimination. Så på den måde har det for de folk, der har brugt det, øh, de har... For dem har det jo stået som et fristed. Så har der været øh, folk i kvarteret, som jo ikke nødvendigvis altid har været glade for nogle af de der meget larmende fester, den revolutionære retorik og de demonstrationer, der er øh, udgået herfra, som jo også i nogle tilfælde medfører, at der bliver smadret butikker osv. Og, øh, og der er der jo så, øh, hvem har lov til at være? Der er ikke altså, jamen, altså, så kan man sige for folk, kan ikke bare flytte et andet sted hen? Altså, hvorfor bor du i byen, når du ikke vil have fest? Ikke? Men, altså, nu er man så, hvor man lejede sig, så er der folk, der måske har boet til leje og så er de, de blevet til en andelsforening, og så bor de her, her er deres liv, og her er noget andet liv, og nu støder de her to slags liv sammen. Og så bliver det så også en del af en politisk konflikt. Både for nogle af de unge aktivister selvfølgelig, øh, øh, også øh, nogle tendenser inden for politiet er med til at køre en konflikt op, men særligt er der jo også øh, altså politikere, som bliver provokeret af, af den her uorganiserede måde, hvorfor har de her mennesker lov til at være her, på grund af en eller anden der er lavet mellem øh, Rådhuset og Besætbevægelsen, fordi man gerne ville tage dampen af nogle af de her husbesættelser rundt omkring i kvarteret. Ikke?
2: Men Ungdomshuset, det ender i hvert fald med øh, at blive revet ned af ja. øh, de nye ejere, øh, og øh, i dag er der jo bare en, øh, en tom grund, en tomt, <laughs> mellem to andre ejendomsbygninger, og der står jo, ja, så står der jo, det vi er jo, Jagtvej 69, så står der oppe på den ene væggene, der kan vi se, Magvej 69, ja, ja, jagdvej, som en uh, kommentar magdvej. til det. Ja,
3: ja. Jo, og, 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 og jeg tror, der var den amerikanske graffiti-malership, et Ferdelig, der prøvede at lave sådan et, et fredssymbol her, som da det kom op, der blev det jo så noget bombarderet, fordi, der var ikke nogen, der skulle komme udefra og sige, at nu skal vi holde fred og have dialog. Ikke? Altså, og der er også det der med, at der er jo stadigvæk folk, der lever på aldrig tilgiv. Og der er nogle øh, fakler, der, bliver, der jo stadigvæk bliver, øh, bliver, bliver holdt øh, altså højt. Og man kan sige, at der er mange konflikter i verden, og kan jo eventuelt ende med et kompromis. Men det er jo ikke altid, at der er jo altid nogen en fred, ikke ved, ved tilfredsstille. Nu, er det også bare, nu ligger det også bare her, som en, en vi sige, grund, der er der, og der er ikke nogen, der, der bygger på den. Og så kan man sige, at der er ikke bliver bygget på den. Men på den anden side, så siger man altså, der er som så mangler der skulle også tomme grunde på, øh, altså på Nørrebro.
2: Tror du, det her det bliver ved med at være et sted, der bliver et symbol på den her aktivisme, som, som også er en stor del af Nørrebros historie?
3: Det gør det jo indtil videre, men, øh, men, men, altså hvis, men, øh, men det vil sige, at hvis der kommer et, et andet sted på Nørrebro, der bliver virkelig sådan epicenter for øh, ungdomskulturen og, og, og aktivisme og, og, og sparlende frodig og provokerende, så kan det jo godt være, at fokus flytter fra det her sted. Okay. Altså, på et tidspunkt så lå der folkets hus, hvor der, en, hvor der var internationale kongresser, hvor der kom socialdemokrater og kommunister, hvor det var et omdrejningspunkt for én ting, og det blev fuldstændig glemt af de, af de samme, altså af den samme bevægelse, så det kan da godt være, at der, altså, at der sker noget med tiden.
0: Vi skal også en tur tilbage til Folkets Park og aktivisten Jesper Lund, som er med til at tage kampen op mod både politikere, byggeentreprenører og mange andre, for at bevare Folkets Park som en grøn plet på Nørrebro.
2: Nu har vi, Jesper, plantet os under et træ på sådan et et stykke træ, som vil også egentlig fungere lidt som en en, en bænk, sidder lidt i skyggen. Men jeg tænkte på, at vi lige skulle gå lidt rundt i parken øh, og kigge på, også fordi jeg, jeg er en sådan nysgerrig på, hvor meget jeg har stadigvæk i forhold til det, som øh, du var med til at øh, få banket op og sætte i gang herinde. Er du fast på det? Du, du sagde faktisk, at det øh, E3, som vi sidder under nu, at det var et af dem, som I var, øh, I var I stod meget fast på, at de skulle blive stående her.
1: Ja, vi var ret bange for, at der, alle de der smarte arkitekter kom med deres planer og øh, flamingo-modeller. Jeg ved ikke hvad. Så kunne vi jo godt se, at, at de kendte ikke rigtigt. De, de, de havde måske ikke helt forståelse for stedets historie. Og vi ville sådan, vi var der med på, at man skulle udvikle parken, men vi syntes ikke man skulle planere den og så lave et eller andet øh, specialprojekt projekt inden for arkitektskolen. Så vi prøvede meget. især ser med de større træer og især ser i træerne, som er dej, dejlige træer. Altså kæmpede vi for at bevare. Og altså en del af træerne øhm, af de store træer. Det var, det var dem, vi, vi så fik lov at bevare. Ja. Og faktisk så også, altså man kan se randbevoksningen ude, de der birketræer, de, de er faktisk ret gamle også. De er helt tilbage fra byggeren.
2: Det er dem, der ligesom omkranser, eller skal, hvad kan man kan sige, er skældet mellem vejen og så selve parken. Ja,
1: ja. <laughs> og, og, og de, de havde sådan deres egen historie, for det var, en, det var en gave fra Christiania efter byggeren. Fordi i forbindelse med byggeren, så øh, byggede en, en kamp om byggelegepladsen her på, på Nørrebro, helt tilbage i starten af 80'erne, der, øh, der, der blev, blev en del ting ødelagt her i parken af alle entreprenørmaskinerne. Og så det synes Christiania var så synd, så de lavede sådan en hel demonstration og kom ud med træer og forædre til folkets park, som så blev plantet. Nå, så dem synes vi også. Det er jo kulturhistorie, det skulle også have lov at stå. Ja, så det er dem, der står
2: herovre? Ja, ja. ja. Og, hva,
1: og hvad er der ellers sådan... Øh, altså, ligner det sig selv, eller hvad? Nej, det er blevet lidt mere kuperet, og der er kommet nogle, sådan nogle ret avancerede legeredskaber med... Øh, Altså, man kan klatre rundt på både børn og voksne og, og lidt øh, kunstigt asfalt og sådan. Den, den, er, den er lidt mere arkitektagtig, end den var dengang. Men der er meget færre blomster. <laughs> altså, vi plantede en masse blomster. Jeg synes, den er lidt kedeligere. Men altså, den er også mere, den er mere gennemskuelig. Altså, fordi den var en ret naturlig tilvokset før, så var der også nogle mørke kroge, og der var slet ikke noget lys i parken. Og jeg kan godt forstå, at, at man kunne føle sig sådan lidt utryg. Mm. Og der, der har de arkitekter og kommunen så fået meget igennem, at der skal være synlighed. Man skal kunne, øh, altså man skal kunne se gennem parken, så at sige. Ikke? Ja. Øhm, og der er blevet sat en masse lyser op. Og sådan, det synes jeg ikke er kønt, men jeg, jeg har stået fuld forståelse for, at hvis nogen føler sig utryg, så må vi jo også tage højde for det. Så på den måde er den meget mere standardpark, end den var dengang.
2: Jeg kan også se, at nu står vi foran sådan nogle, øh, nogle, øh, nogle store øh, træblokke, der er blevet sat ned i jorden hvor... Det ligesom det starter øh, historikken bag Folkets Park, vil jeg næsten gå ud fra 1. maj 1971, beboere opretter Folkets Park, står der på en plade, og så står der en plade mere, 2000 lokal plan for Folkets Park godkendt. det var så det du fortalte om? Ja, før. det var så, der f- gik papirerne ligesom ja. igennem øh, der, ja. Ja. Så i virkeligheden har der været folk her, helt tilbage fra 1971, hvor det kan man ja. sige ikke var en officiel park.
1: Det har, en, en, det har jo en, en forhistorie fra, fra før jeg kom ind også. Altså ja. både Folkets Park og, og Folkets Hus, som også blev slumstormet i 1971. Ja. Og, og da, vi så, da vi startede her i... Slumstormet, det blev besat eller... Ja, ja. Okay. Det, det ord havde man ikke opfundet dengang. Men altså naboerne begyndte bare at bruge det. Og, og der, var, der havde ikke været varme i det. Så, det var sådan ret usle forhold derinde. Men nogle af os aktivister for Folkets Park, vi, vi blev så også en del af Folkets Hus aktivisterne og løftede også det hus op. Og fx sørgede for, at der blev indlagt varme, fjernvarme dengang. Selvom det var et besat hus. Det var meget sjovt. Vi, vi, vi tog ind til Først så sørgede vi for at få finansieringen på plads. Der var noget i Nørrebro Bydelsråd, som vi fik til at love, at de, der gerne ville bekoste installation af varme i huset, sådan så det ikke mugnede bort. De var ikke helt klar over, at, at vi ikke havde loven, lovligt, lov til at være der. Så gik vi bagefter ind til kommunen og snakkede med en kontorchef derinde og sagde, nu har vi skaffet pengene, nu vil vi gerne have sådan en byggetilladelse, så vi gerne må installere fjernvarmen. Så sagde de, nej, nej, det, det må I da ikke, det er et besat hus. Det vil jo være en de facto anerkendelse af, at I må være i huset, hvis jeg skriver under på det her. Så sagde vi, okay, så går vi til pressen og siger, Kommunen kommunen nægter og installere varme i hus, som trænger til det, selvom pengene er der. Eller, altså, så, så bliver det den historie. Så sagde han, ej, 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 det er jo en dårlig historie. Så vil jeg hellere skrive under. Men I må ikke sige det til politikerne. Så skrev han under. Og på den måde fik vi sådan en de facto anerkendelse af folkets hus, gennem de der krumme ja.
2: Nå, det var lige det, du fortalte ham. Bare læs, hvad der står på den der.
1: Ja, 13. september 1997. Kvarterets beboere stopper byfornyelsen. Buldåserangreb. Al ja. ah, en flot tekst. Var du, var
2: du med den dag eller var du her der også?
1: Uh, ja, 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 Jeg kom, jeg kom lige herned. Da, da, jeg kom først herned, da, da bulldåserne var stoppet. Okay. må jeg indrømme. <laughs> ja.
2: Men der står den så hele vejen hen. Altså øh, skal så slutte den af med, at der står også noget med folkets hus, Vi, der savner, skov og mark kæmper for Folkets park. Lille, lille digt, slogan. Men det er jo også en af de sådan. De er jo en af de få grønne områder, der også er på Nørrebro. men det er også derfor, at det var vigtigt at, at kæmpe for det, synes du?
1: Øh, ja, helt sikkert. Altså, og, for, og det er ikke bare sådan et slogan. Altså, vi, vi tog jo til fordi her kunne man se himlen, og hvis man var heldig, kunne man høre en fugl. Så vi havde ligesom, før vi begyndte at formulere os omkring det, så havde vi jo et spontant behov, eller lyst til at, at bruge det som grønt område. Mm. Jesper, hvordan er det at være her i dag? Hvordan,
2: øh, hvordan har man det, når man har været så involveret i at sørge for, at Folkets Park bliver bevaret og også er her i dag?
1: Hvordan, hvordan har du det, når du så er her? Altså, jeg er glad for, at den er her. Øhm, hvis, hvis der var bygninger, så ville jeg få et lille stik i hjertet, hver gang jeg gik forbi. Men jeg må indrømme om, at jeg burde den altså, heller ikke, da jeg, indtil jeg boede her for nylig. Jeg brugte den ikke særlig meget selv, fordi det er også også noget med omgangskredse. Hele, hele parkens klientel er, er skiftet ud efterhånden, ikke? det er nogle andre mennesker. Og, øhm, og for mig betyder det også rigtig meget at lave noget sammen. Altså det, det med at bygge sammen en, en skulptur eller en legeplads eller slå græs eller lægge fliser eller et eller andet, det synes jeg er sådan en dejlig måde at være sammen på. Øhm, nu, er der jo ikke nogen, nu er det jo ikke et lokale, der lægger fliser eller bygger eller sådan noget. Så, så den type samvær, jeg satte allermest pris på, er her ikke rigtig mere. Og mine omgangskredser er her ikke rigtig mere. Nu er det nogle andre, der, der kommer med deres omgangskredser, og det er flere børnefamilier, der, der kommer her. Og, ja, derovre sidder tre ældre indvandrermænd med stok i skyggen under træet og sådan noget. Nå, så det, det, det er nogle andre. Jeg kender ikke rigtig dem, der er hernede mere. Men er det i virkeligheden mere det, der er i gåsøen i sjove aktivisme for
2: dig, det er det fællesskab der er omkring det, og som opstår omkring det mere end det er
1: selve sagen. Øh, altså det er i hvert fald det, det der fællesskabet er det der giver energi og glæde og socialitet, synes jeg. Ellers som, som det er nu når parken er, så er det jo mere så kommer folk og forbruger parken eller gør brug af parken som gæster eller hvad man skal sige. Men man kommer altså et lag dybere ned, synes jeg, når man, når man, når man skaber den sammen. Øh, og det er jo også der, altså nu, ja, nu sidder de der tre ældre øh, indvandrermænd derovre, og dem går jeg jo ikke hen og snakker med. Men det gjorde jeg jo dengang. For jeg sagde, hey, er der nogen af jer, der, der ved noget om det her, eller kan hjælpe her, eller hvad synes I, hvor høj skal bænken være, eller, eller Så har man noget sammen at, at være sammen om. Her, nu er det jo mere som en almindelig park, hvor man, man sidder ved siden af hinanden, eller... I, i grupper spæt. Øh,
2: der er jo forskellige former for aktivisme. Der er jo en fredelig aktivisme, som det lyder på mig, som om det er den, der er blevet praktiseret i forbindelse med Folkets Park. Her. Ikke, ikke nødvendigvis helt legal, men Nej, altid fredelig. Men fredelig ikke? Ja. Så kan det godt være, at man, øh, man brugte nogle knep ja. en gang imellem. Men, men der er jo også voldelig aktivisme. Altså, er, er, er der sådan... Er der sådan Inddelinger i, i det at være aktivist, har I sådan været grupperet? Eller sådan. Hvordan, hvordan fungerer det? Hvordan kigger man på hinanden internt?
1: Jeg synes, noget der var smukt ved, ved, ved det projekt her, Folkets Park, det var, at, at vi var venner med alle. Ja. Altså de mest øh, rabiate øh, anarkister og, og de mest fredelige øh, peace øh, hippier, kunne jo samles om, om det her. Og så kunne det godt være, at nogen gik ud og, og, og lavede noget som vi andre så ikke havde lyst til at være med i. Eller sådan. Men, men det her var ligesom en, en fælles grund. Og, øhm, og det tror jeg også var sundt i sig selv. Sådan. Det var også integrerende for venstrefløjen, kan man sige. Ja. Fordi forskellige måder at, at se tingene på, kunne godt blive enige om, at det her, det, det er i hvert fald fælles grund. Eller sådan. Ja.
2: Men var du okay med, at der var nogle andre, som gik ud og gjorde noget andet? Fordi det kunne jeg
1: også godt falde tilbage på dig og på jer, i gang i et projekt. Ja, men de gjorde, der var ikke nogen der gjorde så noget i Folkets Park, navn eller for Folkets Park, sådan på den måde som, som var voldeligt for eksempel. Mm. Og du er heller ikke bange for at folk
2: kunne få den opfattelse af, når man det er måske bare en stor gruppering der der vil en masse dårlige ting, og, og så kunne det måske lige pludselig også betyde at at Folkets Park det blev taget af bordet?
1: Det må man leve med, når man bor på Nørrebro. Så, hvis man går i mørktøj eller har en venstreorienteret holdning, så bliver man hurtigt beskyldt for at elske at kaste med brosten. Ja. Har du også det er det. selv blevet beskyldt for det? Ja, ja, helt sikkert. Hvor meget aktivist er der i, i dig i dag? Ej, jeg vil sige, nu er jeg blevet sådan lidt ældre. <laughs> Men altså, jeg er flyttet ind til en selvforsynende landsby, hvor vi selv dyrker jorden og har vores egen vindmølle, og renser vores eget vand og laver fællesspisning. Og passer dyrene og hinandens børn og alt muligt andet. Og det synes jeg også er en slags aktivisme. Det er det med, at man tager på sig og siger, okay, hvis der er noget, der ikke virker, så må vi gøre noget ved det. Vi kan ikke bare skrive en klage til en kommune langt væk eller et andet. Vi må løse problemet, vi må snakke sammen om det, og vi må, vi må skabe den verden, som vi gerne vil have den, i stedet for at være tilskuere til den.
0: Du har lyttet til rapportageprogrammet Tæt på på Radio 4, som i denne her uge går tæt på Nørrebro. I denne udsendelse har du mødt Jesper Lund og Paul Hartvisseren. Du kan finde programmet her og også andre Tæt på programmer som podcast. Det kan du i den app, som du normalt hører din podcast i. Mit navn er Thue Sørensen, og jeg har tilrettelagt og produceret programmet. Mange tak, fordi du lyttede med.